0: RCF Délivre et nous, Clotilde Gabory. Vivre en pleine conscience, méditer en pleine conscience, la conscience est souvent invoquée pour insister sur la nécessité de vivre en plénitude de ne pas se laisser emporter par le flot des actions ou des émotions. Alors si la conscience est cette faculté qui nous fait connaître notre propre réalité, c'est aussi l'aptitude à poser un jugement. On parle d'ailleurs de choisir en conscience. Pour Gabrielle Viala, mère de famille, c'est aussi une faculté à entraîner et à faire grandir. Mylène Rapp, bonjour. Bonjour Clotilde. Vous nous présentez aujourd'hui le livre « Éduquer la conscience dès l'enfance » de Gabriel Viala qui est paru chez Artej. Alors qui est cet auteur et euh, pourquoi ce livre
1: alors, je vais prendre les deux questions dans l'autre sens. Et en plus, euh, et pourquoi ce livre Pourquoi j'ai choisi ce livre pourquoi elle l'a écrit Pourquoi est-ce qu'elle, elle a écrit ce livre ouais. Parce que je suis en train de... En, en vous écoutant sur le vivre en pleine conscience, je pense que c'est ce qui a peut-être avait attiré mon attention au départ avec le mot conscience sur le titre. Et en, finalement, une fois rentrée dedans, j'étais plus du tout là-dedans, mais sur un autre niveau, vous allez comprendre. Euh, donc, pour répondre à votre question, euh, Gabrielle Viala est mère de famille euh, nombreuse, catholique. Elle est très mobilisée sur les sujets de la conjugalité, de la sexualité, de la féminité et, du, de, et de la, la fin, fin de, la de, de, de la vie. Voilà, euh, c'est aussi euh, écrit dans un contexte emprunté à son univers familial, à sa culture euh, catholique pratiquante. Euh, voilà, et donc peut-être que certains lecteurs s'identifieront plus que d'autres mmh. euh, à cet ouvrage et euh, donc, elle a à cœur d'éduquer et d'éduquer euh, tous les âges. Euh, D'ailleurs, l'image, l'illustration d'Ixen sur la première euh, couverture euh, montre euh, une famille euh, avec euh, un papa et une maman qui tiennent les enfants qui sont en train d'évoluer sur une... Une euh, sorte sur, de poutre. Euh, voilà, euh, sur une poutre. On voit que le papa a bien les deux pieds posés au sol, que la maman tient une main d'un petit garçon, puis qu'avec l'autre main, elle montre un peu la direction... Et à la fois que les parents ne s'y trompent pas, ils sont bien concernés par la question d'éduquer l'éducation à la conscience et elle s'adresse vraiment aussi aux adultes en premier lieu. » Euh, voilà euh, et donc pourquoi euh, Gabrielle en tout cas moi ce que j'ai perçu de son de sa motivation euh, derrière l'écriture de cet ouvrage euh, j'ai perçu une, éner, une énergie mobilisante pour cette femme qui semble euh, fondée sur un sentiment d'indignation qu'elle nomme explicitement sur la fin de l'ouvrage hein, et qu'elle revendique et qu'elle encourage vivement tout au long de sa réflexion indignation par rapport voilà au monde actuel et, et peut-être euh, euh, au défaut de conscience qui peut être présent dans les décisions politiques dans euh, voilà dans les enjeux sociétaux peut-être voilà. Euh, elle établit un lien très étroit et indéfectible entre la foi et la formation de la conscience euh, et elle nous dès le début elle nous dit qu'elle doit ce qu'elle appelle sa guérison invisible au cardinal Newman dont elle s'inspire pour euh, euh, pour écrire ce livre et pour sa vie elle-même voilà.
0: Oui parce que justement elle, elle explique dès son avant-propos que sa réflexion sur la conscience s'enracine dans sa propre enfance. Euh, elle dit qu'elle a reçu une éducation religieuse volontariste et qu'elle a mis du temps à dissocier la foi euh, réelle au Christ et son éducation, son éducation euh, reçue. Donc, du coup, c'est un livre qui c'est un peu le projet éducatif d'une mère de famille en fait qui, euh, qui est devenue. Enfin voilà, passage à l'âge adulte, elle retravaille ce que ça, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle veut transmettre. Euh, et, et elle propose du coup une réflexion pour apprendre à vivre en conscience.
1: Complètement. Et cette lecture hein, du cardinal Newman euh, euh, a été visiblement pour elle effectivement une, une, une expérience transformante. Et visible, euh, elle a vraiment approfondi euh, cette question de la formation de la conscience euh, avec, euh, avec beaucoup de recherches. Et c'est ce qu'elle nous livre ici, une, vraiment un projet pédagogique qu'elle voudrait euh, transmettre, euh, qui à la fois est un projet euh, qui passe par l'éducation de la conscience, mais aussi l'éducation à la fois. Euh, voilà. Et, et donc et elle s'appuie sur différentes sur, euh... sur la parole de Dieu, sur le magistère de l'Église, de très, très nombreuses encycliques, notamment humanité, puisque la question de la vie pour elle et de la transmission de la vie est primordiale, mais aussi evangelum vitae. Enfin, toutes les encycliques importantes de Jean-Paul II sont citées. Le catéchisme de l'Église catholique, bien évidemment, sur la définition de la conscience. Les lecteurs y trouveront vraiment des choses structurantes.
0: Alors, il y, a un, il y a le cardinal Newman, on l'a dit, qui a été pour elle euh, une, une figure euh, marquante qui, euh, a priori, voilà, elle l'explique à demi-mot, euh, euh, qui a permis une, une guérison intérieure. Euh, mais il y a aussi un autre auteur euh, dont elle parle aussi. Euh,
1: elle... Elle parle de saint Thomas d'Aquin, bien évidemment, qui, en fait, aussi inspire l'écriture du cardinal Newman. Et donc, euh, c'est ce rapport entre la foi et la conscience. Donc euh, Saint Thomas d'Aquin, ça peut être un petit peu aride. Hein, donc, il faut rentrer dedans. Puis après, euh, voilà. Mais ce qui ressort, est, en fait, c'est cette question de la loi naturelle qui va mmh. être primordiale. Euh, avec, je cite, donc, pour lui, c'est l'impression en nous de la lumière divine. La participation de la créature raisonnable à la loi éternelle. Donc il y a vraiment un mouvement euh, à la fois de réceptivité de, de ce qui est bon, de ce qui est beau, de ce qui est vrai, qui vient de Dieu et qui nous inspire, ce qui est bon et vrai pour nous, entre deux biens, de euh, choisir le meilleur des deux, et puis cette énergie co-créatrice avec une vraie intégration de, cette, de la réceptivité de cette lumière divine. Et puis, euh, il y a cette question entre de, donc, de la loi naturelle et de la conscience que reprend donc, euh, Newman. Euh, Newman euh, cette voie divine en nous voilà, qui s'opposerait à une vision erronée d'une conscience qui ne se formerait, par exemple, qu'à partir de nous-mêmes, de nos critères, de notre histoire personnelle, de nos convictions politiques, de nos souvenirs, de nos émotions,
0: de nos désirs. Donc ces deux visions de la conscience, en fait, elles rejettent une vision euh, d'une conscience qui serait totalement autonome et plutôt une conscience qui est reçue donc dans un projet créateur enfin dans une Oui,
1: alors même vision chrétienne. Elle, elle, ouais, elle propose à la fin un schéma de à la fin du livre qui, qui qui montre bien ces deux oppositions ces deux conceptions irréductibles avec une conscience qui serait réelle et ouverte et une autre qui serait sécularisée et fermée en fait. D'accord, euh, donc
0: elle, elle 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 met vraiment en, en évidence le, le projet dans lequel elle s'inscrit d'une conscience d'une conscience éclairée
1: par par la loi de Dieu en fait. Qui, qui, qui est consciente ou non, parce que chacun peut la recevoir euh, euh, baptisée ou non.
0: anne nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler du livre de Gabriel Viala, Éduquer la conscience dès l'enfance » qui est paru chez Artej. Le sous-titre « S'entraîner, se relever, grandir dans le bien euh, » montre bien euh, l'idée sous-jacente de ce livre qui est donc que la conscience n'est pas achevée à la naissance et qui a donc une, un entraînement à faire, une formation à suivre. Et donc là, il nous propose euh, presque des étapes en fait de... Formation oui. de la conscience.
1: Oui, j'aime bien son expression, elle dit qu'elle n'est pas livrée prête à l'emploi. Ah il oui. <rire> faut la, la former. Euh, donc il y a plusieurs étapes. Euh, la personne qui a, un, qui a le désir du bien va aller d'abord chercher des indices et puis dans un second temps verbaliser. Donc Tout ça, ça va se faire dans des dialogues amicaux, dans des conseillers spirituels ou, euh, ou, euh, ou par de la documentation. Euh, donc quelqu'un qui a une décision à prendre et qui désire vraiment aller vers le bien va faire ses premières étapes de recherche d'indices, de nommer pour lui-même, pour aussi prendre conscience des enjeux pour lui. Et euh, ensuite, il y a l'examen des solutions possibles. Donc ça, ça se fait par la raison. Et pour les pour ceux qui ont la foi, par la prière, où, euh, la, la, la lumière divine et du coup la loi naturelle peut pleinement se déployer. Et puis euh, pour aller vers la formation d'un choix et d'un renoncement. Ça permet de, de visualiser ensuite dans, dans, enfin, un chemin pour aller et choisir ce, entre deux biens, le plus grand des deux, voilà, qui n'est pas toujours le moins exigeant. Et c'est là que la conscience peut parfois s'endurcir et décider, comme dit Gabriel Viala, de rester dans le brouillard. Euh, on a cette liberté de ne, de ne pas accepter le bien. Et, euh, voilà. et si cette conscience aspire à une droiture morale, elle est poussée à poser un jugement, elle doit arbitrer et poser des actions derrière.
0: Alors on, sent que, donc, on, voilà, on, le, on le sait, elle l'exprime tout à fait explicitement, que ce livre est imprégné par, par la foi de Gabrielle Viala. Mais néanmoins, elle rappelle que cette question de la conscience, de poser des choix en conscience, est accessible à tout homme de bonne volonté, quel que soit sa... Enfin, voilà, ça, ça, ça
1: c'est ou... enfin. voilà, ce que nous disions. Hein. Euh, c'est accessible à tous. Tout homme de bonne volonté peut accéder à, ce, à cette conscience. Encore faut-il que la personne accepte le défi d'une certaine intériorité, mmh. euh, de la recherche d'une unité intérieure pour elle-même et qu'ensuite elle transmette aussi donc, à ceux dont elle a la charge ce qu'elle a reçu.
0: Alors, est-ce qu'elle donne des conseils pratiques, justement, pour, pour transmettre cette éducation à la conscience Elle donne beaucoup de conseils pratiques, en tout cas,
1: beaucoup de conseils euh, euh beaucoup de conseils qui sont d'ordre euh, plus sont théorique, plus théorique, mais il y, bon, y a aussi y a beaucoup d'illustrations de, de mise en situation, d'études de enfin de quatre consciences plutôt que d'études de cas, de quatre mmh. de de conscience qui sont posées dans des contextes qui sont voilà euh, dans la famille par exemple ou dans des accompagnements spirituels qu'elle a pu faire. Donc euh, on voit que l'imitation est très importante, l'exemplarité va être très importante et elle nomme dans, dans l'éducation des tout petits que déjà ils ont une vie intérieure très riche et qu'ils vivent déjà une forme de combat spirituel dans non à travers la, la frustration notamment, et puis l'apprentissage des vertus, de le, la patience, elle nomme à un moment donné la, la chance qu'on a en France d'avoir un goûter à 4 heures. Pour les Américains, c'est quelque chose de, de complètement inconnu. Et en fait, ils mangent un peu quand ils volent toute la journée. Et en fait, on se rend pas compte à quel point cette habitude culturelle est pour nous assez structurante. Et pour nos enfants, finalement, euh, voilà, les quatre repas par jour euh, permettent de, de poser euh, un cadre à nos oui. journées. Voilà. Il y a une heure où
0: on mange, une heure où on ne mange plus.
1: Et exactement. <rire> on attendra le repas. C'est ouais. ça, c'est bon pour l'organisme et c'est bon pour euh, pour euh, aussi pour l'apprentissage de la vertu de patience. Voilà euh, l'importance de la règle hein, euh, aussi euh, et puis elle propose et ça j'ai beaucoup aimé une observation fine euh, des effets extérieurs du travail que font nos, nos enfants ou ceux dont on a la charge ou qui en forme la conscience, d'avoir cette observation fine des effets extérieurs du travail intérieur qui se fait. C'est à dire. Euh, alors elle donne un petit exemple de sa petite fille qui doit, qui a mis ses bottes et qui pleut dehors. Ils veulent aller se promener. Elle met ses chaussures donc et elle sait qu'elle ne doit pas franchir la porte parce qu'après c'est dangereux et elle a je sais pas, deux ans la petite fille et donc euh, elle a, elle a vu par euh, les gestes qu'elle a déjà posés depuis quelque temps de son éducation que la petite fille a perçu à ce moment là qu'il fallait qu'elle reste sur le pas de la porte et qu'elle ne les passe pas. C'est une des illustrations. Mais voilà. et, et elle dit c'est important que les parents reconnaissent aussi le, le, ce que les enfants mettent en place. Et là, moi, je trouve que c'est vrai que c'est très important de valoriser, surtout avec nos adolescents, euh, les efforts qu'ils font, parce qu'on a tendance à voir un peu que ce qui ne va pas, en général. <rire>
0: voilà. D'accord. Donc, elle, elle, elle attire l'attention des parents à avoir vraiment ce regard positif et peut-être euh, euh, attentif Alors. Voilà. En tout cas, moi, j'ai relevé ça à un moment donné. C'est peut-être pas ce qui paraît le plus, mais en tout
1: cas, c'est vrai que voilà. Il y a, elle, elle, elle parle aussi de l'importance de la bénédiction. C'est très spirituel. Hein. Alors, je le dis avec des mots qui sont plus dans le quotidien, mais elle, voilà, ce qu'elle propose est toujours très spirituel. Euh, et, et elle donne l'exemple de Benoît XVI qui disait, lui, en tant qu'enfant, quand il était béni par son père, il sentait qu'il avait à rester sous cette bénédiction. Euh, que c'était aussi un espèce de, 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 de lieu d'espace de liberté. Euh, pas contraint, mais en tout cas dans lequel ils avaient à évoluer et avec le désir, voilà, euh, le désir de,
0: de rester en communion, en fait. D'accord. Et alors, vous, qu'est-ce que vous avez retiré de cette lecture qu -ce que, Quel point de vue vous portez sur, euh, sur cette lecture
1: Alors, euh, ouais, je vous ai dit tout à l'heure que l'intention de l'auteur était mobilisée par un état intérieur d'indignation. Ça, ça m'a questionné. Euh, à la fois, je suis... Elle, elle elle évoque hein, de nouveau euh, tout ce qui a été euh, tout ce qu'on a vécu ces dernières années euh, et, et les, les risques pour la liberté euh, des personnes et des individus euh, dans les lois qui ont pu être proposées aussi. Et donc, euh, je, je partage d'une certaine manière cette indignation et même une forme d'énergie de colère qui peut être bonne pour justement euh, euh, faire changer un certain nombre de choses ou en tout cas protéger certaines libertés fondamentales. Euh, et, mais on sent vraiment dans sa syntaxe et dans le dans le champ lexical que choisi choisit qu'il y a toujours, enfin, en tout cas, il y a souvent euh, une espèce enfin, de, de face à face entre l'injonction, le verbe devoir est très souvent exil, euh, utilisé, le verbe falloir, et, et puis en enfin, face, ce risque, en fait. Et, et moi, j'ai trouvé ça parfois un petit peu oppressant. Et c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus qu'il y ait une plus grande place faite à la vertu d'espérance.
0: Mmh. Merci beaucoup, Mylène pour cette présentation du livre « Éduquer la conscience dès l'enfance », qui est paru aux éditions Artej. C'est un livre que vous pouvez bien sûr retrouver à la librairie La Procure Beaulieu à Bordeaux.